0: A
1: po zábovach podcastov. Joško, ahoj. Ahoj, Filip. Ty si mal COVID. Áno. si oddychol troška doma? Áno, v podstate som si oddychol. A keďže idú tie Vianoce... Zás? Tak ma tak zaujímavé, že či si to z týho napríklad tento rok, ten Vianočný stromček, vieš? Lebo minul... či to skončí ako minulý rok, že ti to
2: kupoval sused? Áno, áno, to bolo také... Ako to vidíš? To vtedy bolo zle, a teraz hrozí podobná situácia, lebo vrátil som sa v nedelu do služieb s tým, že mám negatívny test do čtvrtka. A jak som skončil ráno, v pondelok, som si hovoril, že to bola chyba hneď nastúpiť do roboty. Strašne veľa pacientov. A samozrejme, že nerád to hovorím, je toho veľa, ale covid vo veľkom. To už je každý druhý, ak nie možno, každý jeden a pacient, keď to tak poviem. 60-70% pacientov, čo vyšetrujeme, už je sú covid chodia aj normálne, ale s tým, že zase aj tento týždeň na ja začal, do 6, do 7 som v robote, lebo tie hlúto to nedokončil, lebo tých pacientov veľa. Len to potom presne znamená, že minulý rok sa stalo, že nejak som pozabudol na stromček a keď som si o 6 spomenul, že som ho nemal kde kúpiť. No a teraz našťastie prišla taká možnosť, že sa dá aj cez internet kúpiť stromček. No, no, dá sa. Keď takáto situácia napríklad pre lekára nastane, že nemá kedy, napríklad na www.kondela.sk sa dá objednať hociaký stromček. Takže možno, že tento rok pôjdem týmto smerom. Na 7,90 už. Už za 7,90, 790 no. sa
1: dá kúpiť stromček. Čiže najpäkne aj taký odkaz pre doktorov, ktorí majú teraz veľa roboty, môže si kúpiť stromček.
2: Musím povedať, že tých pacientov covidových, ono to nie je všetko len taký covid, čo si predstavuje, čiže dušnosť. Ja som mal teraz pacientku staršiu, a takto na mňa pôsobilo, že to bude nejak, niečo mozgové, možno porážka, krvácanie, ale doniesli mu záchranári s tým, že je divná, nekomunikuje, pritom mne normálne odpovedala, ale potom sestrička zase neodpovedala. Ja to som taká, že kolísavá porucha vedomia na úrovni skôr takej kvality, ale aj kvantity. Hej, že chvíľku bola taká spava, potom odpovedala, ale zvláštne, nepriliehavo a tak som bol zvedavý, čo to bude a bola ako pozitívna, ale už druhý týždeň ale vôbec zle nedýchala dokonca, ak mám dobrý pocit, bola po dvoch očkovaniach ale podstatné pre mňa bolo, že prečo bola taká divná potom začali hlásiť výsledky krvi a zase taký rekord, dá sa povedať máme minerály normálne, keď si predstavíte, sol je zložená NaCl, Natrium Chlor toto je veľmi dôležitý minerál v krvi. Keď sú tam veľké výkyvy, tak to je to, čo my nazývame, že rozrad vnútorného prostredia mnohokrát spájame zo so smrťov človeka. 95 ročná pacientka pri zlyhaní obličiek potom mala rozrad vnútorného prostredia a to ju dorazilo. Prečo? Napríklad, keď poklesne prúdko sodík, ktorý je normálne okolo 133 mmol na liter v krvi, tak keď poklesne na 120, tak ten rozdiel o 10 mmol za 24 hodín môže spôsobiť o 24 hodín neskôr opuch mozgu. To spôsobí tú poruchu vedomia, môže mať točenie hlavy ten pacientov, také prvé príznaky, pocit na zvracanie. A teraz je iera, keď sa doporučuje všetkým tým babkám, ktoré majú lieky na tlak, nesoliť. No oni nesolia, ale pijú čistú vodu ďalej, a stresku najlepšie a podobne. A čo sa stane? Táto babka sa mi potom neskôr priznala, že vypila 5 litrov vody denne. To mi príde ako neskutočne veľa v podstate otrava vodou. A to, čo mňa dostalo, tak vám volali z biochémie, že strašne zlé výsledky, že či nezopakujeme krv. Prečo chcete opakovať krv? No, totiž to, to vyzerá ako keby sme podali infúziu, rozredili to a potom zobrali z toho krv. Že určite nie. Ja tu mám skúsené sestry, oni brali normálne z končatiny a tá sestrička mi hneď kývala, že áno, áno, nebrala som to z infúzie, pichla som druhú žilu normálne. A ja hovorím, viete čo, a teraz keď mi hovoríte, že zlé minerály, koľko má tým? Viete, ona má 106 sodík, povedala sme, 133 je taká tá dolná hranica normy, a potom teda chlór, ktorý je tak 99 spodná hranica a má 65. Ži ona mala na dvoch tretinách hodnot, čo je v podstate už nezlučiteľné so životom, preto nám volali, že to je nejaká chyba. Určite. No pani mala takéto výsledky naozaj, my sme zopakovali znovu krv, znova to vyšlo, už sme, ale už vtedy dostávala odo mňa koncentrovaný fyziologický roztok so sodíkom a chlórom, keď to poviem tak laicky, čiže je cel. a to je ale na dlho. Ty musíš potom postupne zvyšovať ten sodík a chlór v krvi, on to je spojené, to je na cel. Lebo ten opuch mozgu zase potom odťahneš tú vodu tak rýchlo, že by sa zvraštila znikne tzv. pontinná mielolíza. Škaredý pojma znamená to, že ho ten mozoček. Uh-huh. Aj mozok. Uh-huh. A to je zase ďalší extrém a urobiť z toho človeka zvieratko. Takže ani jedno nie je dobré, ani druhé nie je dobré. To je, tá, to, je to, čo my povieme, že rozvrat vnútorného prostredia. Lebo vnútorné prostredie sa myslí bunka versus okolie bunky. Uh-huh. Hej. To je to, čo ľudia nechápu, keď im to povieš. keď som bol tiež študent ešte na strednej škole, že čo tým tí doktori myslia, že rozvrat vnútorného prostredia. Víš, či, ja som sa
1: tiež máme vždy vyrážal, že ona je diabetik, nie, a či sa môže urobiť ten rozvrat tým jej extrémami, čo tam robí. A tiež tomu tak, tak vnímajú ľudia, že nejaký rozvrat. No tak neberú ten ale to je, no, to nie nie vážny, ale to je akože brutálne, ťažko sa s toho aj dostáva. Ano, lebo aj tí pacienti, napríklad aj vyzerajú, že sú niektorí ešte privedomí a potom vedia sa veľmi rýchlo, už ten stav aj zmeniť. Áno. A už naozaj, že to, a to už človek, nič mu není, na, akože kvázi si myslia, ale naozaj je to veľmi vážny stav a to treba na to apelovať.
2: A to pani bola prijatá normálne na covid. Nepotrebovala kyslík, ale potrebovala intenzívny dozor, kde tá sestra bude pozerať na to, v akom stave je, aké má vedomie, či, či zase nestojí pri točke s vodou a popíja čistú vodu. Namiesto toho dostane proste koncentrované roztoky a bude zákaz piť, keď vieme, že teda popijala strašne veľa vody a budeme s to my celé sledovať. Ale to je niekoľko dní a tam bude pravidelné monitorovanie týchto minerálov. Zasná. A to ešte nevyhrala, lebo nie vieme, či zráno zajtra, teda už na druhý deň nezobudila s tým, že dostal ten opuch mozgu extrém mm-hmm. a môže poškodiť ten na natoľko, že z toho už nespamätá. No, no. A potom vlastne staň, nastane nezvratná smrť. To sú závažné veci, to nie je sranda. To je to, čo my nechceme. Či už to je hypernatremia, veľmi vysoký sodík, alebo hyponatremia, veľmi nízky sodík. A dôležité je, ako rýchlo to klesne stupne.
1: To si zvezmi, že to si povedal, že to no, na obyčajné sol, sol, sol ač, v krvi. No? No, a čo to
2: urobí? Aké je to dôležité? No, lebo tá sol nám určuje, kam tá tekutina bude chodiť. Či pôjde z bunky von alebo tak, je tak. Pomimo. Oni vlastne praskajú potom bunky na základe toho, že tekutina má tendenciu ísť do hyperosmotického prostredia, teraz sú je moc odborný, Jednoducho ide za tým, kde je slanšie. To sa volá osmoza difúzia, to... tam je membrána, to je komplikovaná. V princípe ide o to, že potom nám tá tekutina uteká pekne za mozgom, ten ho puchne a máme tieto prejavy, ktoré tá pani mala, tá porucha vedomia divná, točenie hlavy, predtým zvracala, to sme sa dozvedeli, dozvedeli až neskôr. Naďalej pila lečitú tú vodu, tak ako to je extrém, tam bude určite pozadie aj nejaké iné trošku psychika, však ono, vieme, že mnohí psychiatrickí pacienti majú polydipsiu, zvýšené pitie vody. Takže kľudne môže mať nejaký problém, depresiu, odsičo a rieši to takto lebo 5 litrov je veľa. Tak ako hovoríme, že treba veľa piť, áno, to tých 3 litrov v lete, 2 litre bežne cez deň, ale rôzne tekutiny, nie je čistú vodu. Ale to troška no. to dala naplno. No ale tak dúfam, že zatiaľ čo som pozeral výsledky, tak sa pomalinky dvíha sodík, je stabilizovaná, podľa tých výsledk, čo si ja občas takto pozriem, žije, zlepšuje sa.
3: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa, ti prináša si
2: nemocnic, svet zdravia. Svet. Ja konečne som podstený, že môžem privítať hostia ja a dokonca Hello. ešte takého hostia, akým je teda pán doktor Robert Hill. Ahoj. ahoj. Ahoj chlapci, ďakujem za pozvanie. Jeho fotku som veľmi často videl v našich mailoch, keď sa niečo dôležité oznamovalo a potom sme tam stáli, keď začala tá druhá vlna naplno si pamätáme a bavili sme sa o Červenej nemocnici. Všetci sme tak šúchali nohami, že čo nás čaká, nevedeli sme. Nič moc teda to nebolo obdobie. No ale teraz trošku v inej pozícii. Ja ťa normálne vyzviem, že by si to povedal za seba, že ty máš teraz perspektívne úplne inú pozíciu
3: perspektívne inú pozíciu, ale dá sa povedať, že, že ani, ani veľmi ako odlišná zase nie. Tak ja som 5 rokov robil medicínského riaditeľa pre celú sieť nemocníc Svet zdravia, neskôr sa tam pridali aj polikliniky Proker a v podstate posledný niečo viac ako rok sa venujem v podstate našej novej nemocnici, ktorá vyrastá na, na, na Boroch. a... a som v podstate v tom projektovom týme ako medicínsky riaditeľ a ako medicínsky riaditeľ po otvorení nemocnice, ak všetko dobre výde a nemocnicu otvoríme, tak mal by som tam pôsobiť. Takže nebude to pre celú sieť, bude to pre túto jednu nemocnicu, ktorá má byť, dá sa povedať vlajkovou loďou našej a takým dokončením nejakej, nejakej etapy, kedy sme hovorili, že, že máme ambíciu postaviť koncovú modernú nemocnicu,
2: tak dúfame, že to stane realitou. Ja na to zdôrazňujem jednu vec, co ja som dávnešie spomínal, ešte ako študent som stál v posluchárni, nový dekán sa tam objavil, bol som nejaký druhá, tretiak a strašne sa tam buchal do hrude, pán, vtedy dekán, nebudeme menovať podstatné. Jak tu stojím, do 10 rokov rásochy budú stať, bude nová nemocnica, budete sa mať kde učiť, bude to výborné. No, Prešlo dosť veľa rokov, do, keď to spočítam, tak asi tak 15-16, odkedy to tento pán dekan povedal. To akože v
1: 2010. budú diaľnice do bude,
2: nie? No také podobné, presne. Nestalo sa. Čiže my sa tu o to, že konečne sa postaví naozaj úplne komplet nová nemocnica na mieste, kde nič nebolo predtým také. Zavolka. Veľká, kde sa môže aj, ak som dobre teda načítal si trošku, tak študenti sa tam budú môcť učiť. Áno,
3: nemocnica je koncipovaná tak, že bude mať aj veľký potenciál, čo sa týka vzdelávania alebo výučby a rozdelil by som to na dve časti, lebo jednak je to vzdelávanie vlastne tých študentov, to znamená, a to nie je len lekárske fakulty, ale týka sa to aj... A fakult, alebo sredných zdravotných škôl a, a zdravotný škola, fakult ošetrovateľstva, čiže aj, aj štúdium a, sestier. A tomu hovoríme, to, je, to je tá pregraduálna a, výchova. A samozrejme, tam je nutná spolupráca s lekárskými fakultami, alebo tými ošetrovateľskými fakultami a samozrejme potom je tu vzdelávanie lekárov, ktorí už ukončili štúdium, ale chystajú sa na, na atestácia, špecializácia, to je tá postgraduálna výchova a my by sme chceli byť aktívni v jednom aj, aj v druhom, čo je dôležité a to trošku hm, som nešťastný, keď sa to v médiách tak vlastne podáva a dostávam sa do také konfrontačnej roviny, že a nemocnica borí by chcela nahradiť univerzitnú nemocnicu a, a, a teda, že a, by študenti mali byť chodiť len na tie Bory atď. Tak, tak tu chcem jasne povedať, že ta nemocnica nikdy nebola stávaná ako náhrada za univerzitnú nemocnicu Bratislava a keby len Bory mali fungovať pre, pre lekárske fakulty Bratislave, ktoré máme dve, tak samozrejme to kapacitne by sme neboli schopní pokryť. A my to vidíme tak, že v podstate ponúkame možnosť dať ďalšie kapacity na to, aby sa lekári u nás vzdelávali. Či už tej pregraduálne alebo postgraduálnej. To znamená, že odľahčiť tej univerzitnej nemocnice Bratislava, alebo dať väčší priestor tým študentom, lebo vieme, že tých lôžok alebo tých pacientov, na ktorých oni môžu vlastne tá výuka prebiehať, je tam limitovaná. Takže je to skôr podanie pomocnej ruky a uvidíme, ako tie, tie, tie diskusie ako dopadnú, lebo samozrejme na toto treba zhodu viacerých partnerov. My sme pripravení.
2: Mám to celé chápať, tak nebolo vôbec v pláne byť ako konkurencia možným budúcim rásochám, ale ako normálne stávame novú nemocnicu, kde samozrejme sme schopni aj nejaké vyučby a vieme vypomôcť medicom, ktorí normálne aj v lete chodia stážovať aj do periférnych nemocnic, úplne normálne, ale dostal som sa k oveľa viac veciam, vďaka tomu, že som bol v menšej nemocnici, paradoxne, lebo sa rozptylia tí medici do oveľa väčšieho počtu nemocníc. Čiže vlastne o toto tu aj trošku
3: ide. Presne som to teraz povedal, lebo naša predstava je taká, že ak máme zmysluplne pomôcť výuke medikov, tak by na jedného lekára, ktorý sa im venuje, nemalo byť viac ako dvaja, traja študenti medicíny. A samozrejme, každý ten študent by mal mať nazvime to svojho pacienta, nie že alebo piati prídu k jednému. A tak
1: ich holendoskopom no, kvázi pres, tak opovede. Z toho je
3: potom nervózne, je chudák ten, ten pacient, keď veľká tlupa ľudí stojí okolo neho. Samozrejme, tí, tí, tí študenti sa potom k ničomu veľmi nedostanú. Čiže Hovoríme, že ak to má mať zmysel pre jednu aj druhú stranu, tak to robme presne takto, že to sú skôr menšie skupiny ľudí a my ich vieme veľmi intenzívne potom zapojiť do tej, do tej činnosti. To znamená, že ten študent sa samozrejme tam na jednej strane má učiť, ale na druhej strane veľmi rýchlo by sa mal stať členom toho týmu. A, a keď hovoríme o piatakoch a šiestakoch, tak tí by sa v podstate asi mali podielať na tom diagnostickom a liečebnom procese skoro, ako, ako hotoví lekári. Ak,
1: tam sa je predpoklad, že tam bude naozaj že akože veľa odborníkov, naozaj taký kvázi naj, 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 najvyššie vzdelanie alebo taký no? najvychytenejší doktory, lekári naozaj, že... Tak tým pádom aj sa budú určiť naozaj, že od...
3: Áno, je to tak. No, kvalitných môžem teda povedať, bez toho, že by som hovoril konkrétne mená, že naozaj tam prídu veľmi erudovaní ľudia a teraz sa nie tak na úrovni len Slovenska, ale Československa, ak zoberiem teda po republiku ešte ešte, ešte pred, pred rozdelením a samozrejme bude tam pôsobiť veľa Slovákov, ktorí sú dnes v Čechách a dokonca budeme mať lekárov, akože Čechov, že rodinných Čechov, ktorí ten projekt oslovil. A prídu robiť na Slovensko, čo teda nie je úplne bežná záležitosť. A sú to mnohí docenti, aj profesori, ktorí okrem toho, že chcú robiť špičkovú medicínu, tak samozrejme chceli by robiť aj to vzdelávanie alebo pokračovať v tom, čo Lenská robia, buď na Karlovej univerzite alebo Masarykovej univerzite v Brne. Takže sme na to nachystáli, dokonca máme veľké výučbové priestory, ktoré budú v nemocnici posluchárňa až pre 100 študentov alebo, alebo lekárov alebo kohokoľvek, sestri a tak ďalej. Budeme tam mať dokonca tréningovú operačnú sálu, ktorá bude úplne zariadená tak ako operačná sála normálna, na ktorej sa operuje je tam vyučbová miestnosť pre anesteziologov, čiže presne lôžko so všetkým vybavením a rovnako tak štandardná izba pre nácvik tých sesterských postupov. A celá nemocnica v podstate má videomanagement, čiže streamovať sa dá ktorákoľvek, činnosť operačných sál, skámy, reendoskopov, z čohokoľvek. Takže to technické zázemia, zázemie, zázemie priestorovená na, na tú výuku tam, naozaj bude, myslím si, že žiadna jedna nemocnica na Slovensku to, to, to nemá v takomto, v takomto meritku. Takže len dúfame, že bude ten záujem to využiť.
2: Mám takú veselú príhodu teraz úplne čerstvú z rána, ako sme tam mal takého 70 ročného pána, mal tiež akože covid, s celkom dobrým priebehom za a myslím, že išiel aj domov nakoniec. Ale podstatné bolo, že nasloval som to, že duch na urgentnom príjme. Keď sme boli ešte červená nemocnica tak my sme začali využívať tzv. núdzák, časť v galante. Jak sme fungovali, tak tam bolo proste, že cez ten núdzák sme vedeli chodiť bez toho, aby sme chodili von, cez chodbu a dovnútra sme vedeli spojiť tie jednotlivé covidové časti. Neraz sa stalo, že nás zabúchali cez ten tak na urgente bol zavretý, však na čo? Hej, tam nechodili. Ale keď nevedeli, na ktorom sú poschodí, lebo tam sú svetlá, nie sú označené, tak nám tam neraz zabúchala nejaká sestrička, že, že si myslíš, že na štvorke alebo na trojke na urgente. A búchala tam a cez dvere sme si povedali, ste na trojke, toto je urgent, pardon, chcela som ísť na štvorku, prešla som asi nižšie. Ale kým sme k tomu došli, tak aj iba, že to búcha, čo to je, prečo to je. No a dnes sa situácia zopakovala a som si myslel, že to bude ten núdza, že niekto zablúdil, lebo už tých podchodí príbudá a iba strašné búchanie nejak na dvere. A svetička hovorí, odkiaľ to ide? A ah, to bude zase núdza ako minulé, čo sme plánali 10 minút, že odkiaľ to ide a strašné búchanie. Nevedeli sme, tak idem ku tomu núdzaku, dobrý pani a nič. Pani alebo pán, sanitár, niekto, nič. A zase búch, búch, a nebolo to z tých dverí. Odkiaľ to ide? Tak ideme sa na záchod, lebo však nedávno na záchode spadnutý pacient. Nie, otvorí, nikto tam není. Búch, búch, búch. A už, je, my tu fakt máme ducha, že odkiaľ to ide? Tak mi to nedalo, začal som prechádzať všetky tie časti, expektačné miestnosti, chirurgickú ambulanciu. Prebehol som to celé, dostal som sa k jediným privretým, nie úplne zavretým dverám a na ne sa nebúchalo. Ale po som dvere a tento môj dedok tak buchal palicou o tú novú postiel, ktorá vydávala podobne ako drevený zvuk tá palica o, tie, no, ako o dvere podobne. Na nás búchal, napriek tomu, že bol na monitore, mohol tam zapípať lenže teda asi to nechápal v hlave, má svoj vek a svoje ochorenia. Tak búchal a chcel nám tým len povedať, že dotiekla mu infúzia a treba mu vybrať. A on nám tam búchal a ja som vtedy, fakt, no, 15 minút som hľadal odkiaľ ten zvuk ide. Tak som to našiel na hovorím detko čo, treba mu to vybrať, ako ho nechce vzduch do žily. Ale vzduch je ľahší ako krv, to sme si opakovane hovorili, že tí pacienti nejak dotieče, chcú okamžite vyťahnuť tú kanilu alebo dokončiť alebo zastaviť infúziu a pre Boha, čo keď dostanem vzduch do srdca a zomrem. Počuli niekde vzduchové emboli, my môžeme všetkých ukľudniť, to sa nemôže stať. To by niekto celú tú hadičku, keby tam bol vzduch, musel natlačiť zhora, ale celú, aby ma mohol spôsobiť vzduchové emboli, a dokonca ešte aj ja viem, čo s tým keby náhodou, Nezažil som to za celých 11-12 rokov, čo robím. Skôr sa vám stane, že vám tu krv natiahne naspäť do flaštičky až hore, keď si dáte nižšie tú flaštičku. Lebo tá krv pod tlakom pôjde proti vzduchu bez problémov. To teda neraz sme zažili, že pacient odbehol na záchod a vrátil sa taký bledý, že má krv v hadičke až hore. To oni nemá už taký prekolapsový, že ježiš Maria krv krv a vtedy ich ukludníme, ja mu to prepláchnem pekne poctivo. Vždycky pozerajú tie bublinky, môžeme ich ukludniť, ani 10 cm bublinka v hadičke vám nič neurobí. To je tak málo, že to si neviete predstaviť, to je možno mililiter. A tento dedo toto strašne riešil a teká mi infúzia na ma umrem. No tak toto on búchal, ale nekričal, lebo teda bol taký, že má slabší hlas, tak som sa ukludnil, keď som ho je to tento dedo no, duch na duchna príjme.
3: Treba povedať, že celý ten projekt vlastne tejto nemocnice vznikal ešte v roku 2013-2014, čiže v rámci vlastne celej tej doby za posledných 7 rokov sa tam obmenilo viacero ľudí a v tých jednotlivých fázach to boli rôzne týmy, ktoré na tom pracovali. Ja som v tom projekte bol tak menej intenzívne už od roku 2015, ale v podstate vlastne tá nemocnica koncepčne, ako je pripravená, bol ten tým, ktorý pôsobí tam teraz posledné dva roky a plus teda tým, ktorý tam bol predtým. Na kresie celú tú nemocnicu e- myslím, že jeden taký podkaz aj, aj nedávno bol, bol zverenie s Ladom Kumičákom, to je, to je náš kolega, ktorý, ktorý sa venuje tej, tej stavbe a snažil sa to tam tak veľmi zrozumiteľne vlastne priblížiť, že sú, sú to viacero vlastne časti, jedna sa podobá akoby obchodnému domu, lebo je tam obrovský trefik tých ľudí, veľká prevádzka a tak ďalej to sú tie ambulantné zložky tá nemocnica má v podstate tretina objemu tej nemocnice technológia veľmi komplikovaná technológia, kde treba veľký tým ľudí, ktorí ju potom v podstate vlastne spravuje. Čiže to je taká kvázi, ako keby tam bola tá fabrika v tom, v tom celom. A potom sú tam samozrejme vysokošpecifické medicínske činnosti, operačné sály, urgent, na ktorom robíš aj ty o škole a niečom podobnom. Ja, no. A ďalšie a ďalšie veci. A potom kvázi tá lôžková časť, ktorá sa veľmi podobá tej hotelovej časti na skloby. Toto všetko vlastne dohromady je veľmi ťažké. sú, Môžeme samozrejme o tom porostiť. Správať, že čo všetko sa musí zobrať do úvahy, aby to, aby to fungovalo. A to je inak ten dôvod, prečo rekonštruovať nemocnicu postavenú v 70. 80. rokoch, neboda ešte skôr, v 50. rokoch, čo je drvá väčšina nemocnic na Slovensku. A urobiť z nej modernú nemocnicu 21. storočia v tej existujúcej budove je v podstate nemožné. A to viem teda povedať zodpovedne, lebo tých rekonstrukcií vlastne nemocnic sme v rámci Sveta zdravia teda urobili za, za, za niekoľko a, desiatok, sa dá povedať, viac ako 100 miliónov eur, ktoré boli vlastne investované. A tie kompromisy v tých starých budovách sú príliš veľké. Čiže postaviť modernú nemocnicu dneska je naozaj, že sa musí postaviť úplne od, od gruntu. Inak to není funkčné to, čo by človek chcel.
2: No to sú také veci, že ako keď som jem dostali nové postele a to, že či prejdeme cez dvere, sme zistili, až keď sme ich tam začali tlačiť tie postele. Vieš? A zrazu zistí, že aj a s pacientom a teraz zrozím, že zmestím sa, nezmestím, máme novú posteľ, hurá. A našťastie sme sa zmestili, Tam to dopadlo dobre, konkrétne v Galante, lebo sme mali, že čakali na nový urgent, postele, nové, a zvrchnome sme riešili, že oni no, tam budú čakať možno že aj 2-3 roky teraz, lebo COVID prišiel, problémy sú a sa to oddialuje, v Galante stáva sa nový urgent. A sme riešili presne, že dobre, sú tam monitory, nové postele a stoja tam. Záruka ale sa stráca časom. Tak sme prišli na to, že no poďme ich radšej vyskúšať, či idú vôbec, lebo nie, že o 3 roky zistíme, že už neidú. A povedzme, z desiatich posteli dve, dve nepojdú, jak to vyreklamujem, no nijak. Neskusili ste, nevedeli ste, že idú, nevydeklamujete. Tak sme teda ich pekne nastavili a teraz počúvame ohlasy, že wow, každá postiel má aj monitor, je elektricky ovládaná, že super, pekná. To niektorí pacienti dostanú kúkať, že a to máte nové, nie, my sme ma vyťahli niečo, čo už malo byť v novom, ale nebudeme čakať, kým sa tam dostaneme, lebo záruka ide ďalej. Tak sme si tam tak nemosíci povedali a zrediteľkom, že toto bude dobre používať. Nič sa tomu extrémne nestane, sú dobre stávané, takže sa neobijajú, veľmi, majú také koliečka po tých hrotoch a hlavne nedávno mi uniesi bezprvou 250 kg chlapa, čo viem, že tie ostatné sú do 100 kg, takže ono to hrá významnú úlohu, vedieť, čo objednávam. Lebo 250 kg chlapa, keď položíte do postele, už ho nechcete premiesť inak, ako len na tej posteli.
1: Lebo ešte, kedy do postele staré sú do 100, to musí byť ja som 150, nie, ty zveto sú...
2: Sú niektoré, takéže pozrieš na ňu a vyzerá pevnejšie, tak typuješ, že to bude aj 150, ale mali sme jedna a dávnejšie, možno 4 roky dozadu, ešte na začiatku a zlomila sa. Hmm. Ako neho sa nezlomí tak, ak si niekto predstavuje, že pukne v strede, len počuješ ránu a dole tyčku. A vieš, že toto budeš sa dať do opravy a je to problém. A hlavne z toho posteľu už nevieš tak manevrovať tá tyčka na možgerála o zem. To sú veci, ktoré si že až keď sa to stane. Až keď sú v realite. No
3: na no. jeden takýto prípad, to nebolo tak dávno, keď myslím sa štátne obstarávanie bolo, veľký počet nemocnic, veľa postelí, veľa peniazy sa na tom ušetrilo, to bolo fajn, ale potom sa zistilo, myslím v jednej alebo niekoľkých nemocniciach, že tá postel do výťahu, ej, že. Mm. Výťahy, takže ako tých tých drobností ktorých sa z, musí zobrať do úvahy už len pri takých posteliach je, je, je strašne veľa teda si to predstav, že to stávaš vlastne celú tú nemocnicu od podlahy a to sú dennodenné veci, ktoré sa napriek tomu, že to je dobre na, na celé akože pripravené, tak vyskakujú akože tie, tie veci, ktoré treba riešiť ad hoc, strašne veľa
2: Ja som si teraz tak uložil mimo službe, v tom, tú nedeľu, už 3 hodiny ráno, konečne, že ja si na chvíľu zdriem, lebo teda, ako som už viackrát spomenul, lekár si mohol želáť v službe, keď tam je 24 hodín. A hovorí, hurá, zastabilizovaný, pána na dvojke, už mi hlásil, že má konečne 95 saturáciu, predtým mal 60, spokojný som bol. Ďalší pán, ten 50-ročný, tak mu dali neinvazívnu ventiláciu, to je taký nepríjemný prístroj na pohľad, lebo to je, jak mať nasatu takú plastovú vec, jak kozmonáut na tvári. On to už na pohľad pôsobí tak, tak klaustrofobicky pre, aj pre toho pacienta, ale fakt im to pomohlo. Tento pán konkrétne, čo, čo mal high flow, ten vysokoprietokový mal 60-70 saturáciu. Vyšplali sme najviac na 80% saturáciu pri 80 litroch, čo už je extrém. Prišla aristka, dala mu neinvazívnu ventiláciu a hlási mi 93 saturáciu a pacient je zlepšený aj klinicky. Oli, výborne. Tak som si sklubným svedomím líhal, že dobre bude a iba ak som si líha, tak som počul, že na Urgente, lebo ja tam mám izbu, počujem, že bábka sa zasekla, to je jeden z mojich sanitárov, ktoré som už po hlase poznal. A tak mi to nedalo, lebo on tam začal, čo si tam búchalo, ráchalo, že čo robia, idem sa pozrieť, tak som ich ako naj, najčastejšie človek. Presne to som aj povedal, že budík, pardon, neviem, alebo vymyslím, čo s tým teda robiť. Tak som prišiel a on tam stal taký pevný sanitár a snažil sa niečo do vecka dostať. A je tam proste záchod, 1 m, 2 m, dvere sa otvárajú donútra. A babka, ktorá teda evidentne kašla na naše doporučenie tak 140 kg sa rozhodla že ide sama na Vecko, nikomu nič nepovedala. Išla na Vecko, tam spadla a v podstate medzi priestorom záchodom a tam, kde sa majú otvárať dvere, vieme si predstaviť, jak tie staré záchody boli robené, že tam máte 20 cm, ak otvoríte dvere, a už sa dotýkajú pomaly záchodu. Tak tá babka tam padla do toho medzi priestoru a tým pádom, že tam padla a bola veľká, my sme nevedeli ani otvoriť dvere, ktoré sa otvárali donútra do záchodu. A toto bolo to, čo sa zasekla, tak mi to doplo, keď som sa ho popýtal, že čo sa stalo. No babka zasekla, bolo, že teda neviem otvoriť ani dvere, neviem, neviem, či si neublížila, nič o nej neviem. Papka ta len stonala, uh, au, uh, tak som si myslel, že určite si obrazila minimálne kostrč, tak uvidíme. teraz že čo teraz? tak som trošku potlačil noha, noha, noha. Hovorím, tak ja nechcem zlomiť nohu, ako tam má si spriečenú. Toto sme riešili, ono to sa tragikomické, zdá sa to, že však nič, a zlomiť nohu je nechceme. Tak sme na ňu cez dvere kričali, že nech si to dá čo najviac nábob nejak tak, nech tam dá len koleno alebo tak podložne, aby sme ju tak otlačali A v podstate ju natlačíme na ten záchod nejakým spôsobom. A tak som tam obchádzal nejakým spôsobom hlavu a pozrel sa, že aké máme možnosti pohybovej. Ale zase ko som sa cez rudník a brucho, teda som trochu asi pevnejší, ako som si myslel.
1: Neschudol si toľko, to, koľko si chcel. <laughs> Mal som
2: chudol a ani cvičenie poblíkovi mi nepomohlo, skôr do posilky som chodil. Tak potom som hľadal, našiel som sanitára, kamaráta a mu, ahoj, ty si taký najchučší z nás, prosím ťa, dostaneš sa dovnútra, pomôžeš ju zdvihnúť a dostaneme sa k nej. Tak kolega sanitár, taký chučší, vyšší, ale fakt, že ten teda hrudník a bruchol oveľa menší ako ja, tak sa tam dostal normálne, síce má 1,90 90 hlavu vedel skrčiť a dostal sa k nej. Hovorím mu, vyveď dvere. A dostaneme sa k nej všetci sámu nezdvíženie. Vyvesi v dvere, dajme ich von. V sme čtyria zdvihli, dali sme ju naspäť na postel, pozerali nohu, nič strašné sa nestalo. Ale presne toto ma napadlo, že toto by som asi realizovali inak.
1: Že dvere otvárenie do vonka.
2: No to, by malo byť, to už je teraz dokonca požiadným pravidlom pri veľkých dverách, čo sú vchodové a tak. Tak ideálne, keď sú
3: to dvere posúvne, lebo vtedy ten, ten priestor sa zaberá najmenej. A to je presne o tom, že... A tie nemocnice sa stávali v nejakej dobe za nejaké peniaze, samozrejme s nejakými vedomosťami, neustále sa to vyvíja ďalej. A ten pokrok je práve o tom, že toto, čo ty teraz hovoríš, tak samozrejme, že vymeniť teraz, ja neviem, 600 dverí v nemocnici je možné, ale stojí to, stojí to obrovské množstvo peňazí. Ale keby sme mali správne postupovať, tak si to niekde poznačíš, alebo niekto, kto realizuje tie projekty, tak si to zaznačí a povie, že keď budeme stávať novú nemocnicu alebo budeme rekonštruovať túto, tak... Klapi, nezabudnime na to, že žiadne... Oni to aj
1: poznačili, ale 50 rokov sa nepostavila Presne žiadna,
3: takže tak to to toto samozrejme, že, že sme sa snažili v maximálne možnej miere všetky tieto podnety zozbierať. Samozrejme jednak z toho, čo sme sa naučili v sieti, keď sme rekonštruovali nemocnice a samozrejme ten, tie týmy, ktoré to pripravovali, pochodili, dá sa povedať, že celý svet alebo, alebo minimálne teda celú západnú Európu, a zozberajú čo najviac tých podnetových pohľať, že ideálna nemocnica samozrejme nie je nikde ani, ani v tých Spojených štátoch a už keď ju dostávate, tak viete znova povedať x ďalších vecí, ktoré by sa teda robiť inak. Ale myslím si, že tie základné veci, ktoré aby sa nestávali presne takéto tragikomické príbehy, tak toto by sa na boroch nemalo stať.
1: Dnes som sa chcel lebo mňa najviac zaujíma, lebo ja som to tak čítal troška tiež, že ako budú tie fázy otvárania tej nemocnice, Ale posledné bolo to, čo ma najviac zaujalo, že urgent... <tým> <tým> že <tým> ako tam, že prečo posledný? Tak posledný asi vieme, ešte, lebo to je, je asi je najväčší je, chaos a nápor na, na, potom na tú nemo, nemocnicu, že už musí byť naozaj zabehnutá, ale aj, že ako to bude fungovať, či tam budú nejaké také, také pekné veci, jak to čítame, že Motole postavili urgent, asi určite?
3: No, ten urgent bude, bude naozaj urgent v pravom slova zmysle, ako, ako je, povedzme, v tej, v tej modernej medicíne 21. storočia kľudne môžeme hovoriť, že na, na nejaký anglosácky model. Ja, ja vysvetlím, že prečo vlastne z tých krajín, ako by to uh, prichádzalo sem k nám, lebo samozrejme dá sa poňať aj tak tradične, ako sme ho mali doteraz v tej príjmy, ale to není úplne dobrý koncept. To otváranie tej nemocnice ako musí ísť v niekoľkých etapách, lebo tým, že to nie je... Keď sme v nemocnicu v Michalovciach postavi, tak to bola v podstate nová nemocnica alebo nová budova, ale existujúca prevádzka. Tiež to nebolo úplne samo sebou presťahovať to z tých existujúcich, teda blokov alebo budov do, do jednej. A teda bol to hodne, hodne teda ambiciozný plán, ale podarilo sa to. A toto je zase niečo úplne iné, čiže rozbia sa prevádzka denovo úplne pyky A teda nedá sa, že v piatok, nič a v pondelok nemocnica bude fungovať na 100%. Čiže musí to ísť v niekoľkých vlastne etapách, tak aby sa odladili všetky tie činnosti od tých menej zložitých a rizikových z pohľadu pacienta až teda naozaj k tým, tým najrizikovejším. A urgent to je presne ten bod, kedy... Ako keby ten tok tých pacientov prestáva mať tá nemocnica alebo manažment tej nemocnice vo svojich rukách. Pokiaľ idete na plánované výkony, tak samozrejme viete si všetko naplánovať. Stávajú sa aj tam nejaké nepredvídané udalosti. Ale je ich menej, ako keď otvorím alebo na urgente mi príde za noc 100 ľudí, hej, alebo za víkend príde viac ako 200 ľudí, čo vo veľkých nemocnicách býva úplne bežné a teraz naozaj, že je všeho chuť. A treba povedať, že toto trochu aj cítime, že sa asi na tých boroch stane, lebo keď si zoberieme, že dneska viac ako 70, možno 80% ľudí príde na urgen kvázi ako po svojich, že, že bude niekto donesieť, alebo prídu sami. Čiže nie sú to, že tí, čo idú sanitkou, záchranou zdravotnou službou je menšia časť tých pacientov, podstatne menšia. Takže už len ten efekt, že, že máme tu nejakú novú nemoc, tam asi hodne zabere. A teda niekto si povie, tak nejdem na Kramáre, nejdem do Ružina, tak už keď je tu tie, tá nová nemocná boru, tak idem teda tam, keď už mám možnosť si slobodne vybrať. A my v tej chvíli nevieme, koľko tých ľudí príde. 10, 20, 100, 150, čo kedy príde 200 za noc, hej? čo v by teoreticky bolo možné.
2: No v Ružinove bežne, no? V Ružinove bežne.
3: V A... Ružinove
1: 200. V Rakúsku mala 100 tak. 100 150, víkym. no? Za víkend, no, za jeden deň.
3: Keby sa títo všetci rozhodli, že, že... ideme teraz vyskúšať prezmenu bory, tak na toto by musí nachystaniem, môže sa stať, že zrazu ako zostaneme paralizovaní a neboli by sme schopní, akoby ten flow tých pacientov uh, zvládnuť. A teraz prečo, prečo uh, ten typ urgentu, o ktorom vlastne hovoríme, ktorý sme v podstate my už zrealizovali v spiske nové, to bol úplne vlastne prvý urgent tohto typu, potom to boli Michalovce, následuje aj Galanta, Topolčany, kde sa vlastne tie urgenty nové vlastne pripravujú. Donedávna to bolo tak, že, že v podstate ak treba, tak tí pacienti ako keby pretiekli tým urgentom a veľká časť tých pacientov zostala v tej nemocnici. Hmm. Ale aj ten príbeh, ktorý hovorí, že je na jednej strane úsmev, na druhej strane je to, že úplne najhoršie miesto, kam sa chorý človek môže dostať, je nemocnica. Akože, to je najnebezpečnejšie miesto, kde on môže byť liečený. Čiže pokiaľ sa dá tomu vyhnúť a dá sa to liešiť ambulantne alebo nejakou veľmi krátko, niekoľko hodinov názvame to, hospitalizáciou alebo pozorovaním toho pacienta a liešbou observáciou odborne tak o toto je lepšie. To znamená, že za prvé je to v zmysle vlastne toho pacienta, že neťahať ho hneď do tej nemocnice, ak to nie je úplne nutné, to je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, je to nejaká efektivita tej činnosti, čiže keď zahltím tú nemocnicu veľkým počtom vlastne tých pacientov, tak o to menej potom mám na tie plánované výkony a atď. Čiže urgen musí plniť nejakú funkciu nárazníkovej zóny, nejaký, nejaký buffer do tej nemocnice, aby sa mi nestávalo, že po každej noci alebo po každom víkene mi pribudne 20, 30, 80 alebo koľko pacientov. Samozrejme, ak je to opodstatnené, OK, ale nie je, že všetko, čo, to, čo sa dalo riešiť ambulantnými, skončí. A toto je veľmi dôležitá vec. Teraz
2: nadviažem, lebo nebudem menovať nemocnice, ale viem o nemocnici, kde ten urgentný je len ako keby chodba cestou sa prejde a ide sa na príjem. A tam sa robí všetká diagnostika hore na oddeleniach a verím to, že v tej nemocnici tí oddelení lekári musia byť veľmi nešťastní, lebo to je z môjho pohľadu, ja mám predstavu Urgentu urgentú tiež úplne takú asi jak ty, že ten urgent je na to, aby odfiltroval tých, čo patria do nemocnice a čo nepatria ja do nemocnice. Toto je základ. A urobi to samozrejme rýchlo a efektívne a bez chyby. Chyba je, keď pošlem pacienta domov a není na domov. A dneska som mal krásny príklad, že si viem predstaviť, že... Povedzme, že menej je skúsený kolega, mladší, hociaký, a to nie je o tom iba teraz, že ja som strašne skúsený, že robím 30 rokov, nerobím. A ja som si minule spočítal počet pacientov, na urgente sa premerie veľa ľudí. A keď robíte 10-11 rokov na urgente, mne to vyšlo, že 20 tisíc ľudí mi prešlo rukami, čo mi príde veľa. Vieš to na oddelení, keď človek robí, tam má 10 pacientov, možno 1-2 príjmy, 2-2 prepustenia, ale inak točí možno 5 pacientov celý týždeň rovnakých. Čiže on reálne uvidí 30 pacientov za mesiac, jeden za ten mesiac ich vidí asi 300-400. A vďaka Vidíte strašne veľa ľudí a naučíte sa túto vec robiť. A ja som dneska bez problémov mal 30-ročného mladého chlapa, normálny, ja sa vždycky poteším, keď to je inteligentný človek, dá sa s ním pokecať. Tak pokecame, mal som chvíľku priestor, že za tú hodinu prišiel len, on konečne, lebo je nešťastné, keď prídu šiesti, naraz to sa nedá. Smrdilo to covidom, teplota, kašel, mladý chlap, dá sa zaočkovať teraz 13. prvú dávku, sa rozhodol, podľa mňa veľmi správne. A teda, ale on robí v tuneli, v rámci stavebnej firmy veľkej a že nám strašne prechladol tak z toho vyplývalo, že dostal asi zápal. Plus a teraz bola otázka, či... To je covidový, alebo nie covidový zápal. Plus. Tak mal všetky odberiať tak a tie výsledky vôbec nemá zlé. Mal 30 CRP, čo nie je veľa. Saturoval výborne, okyslične mal 97%. Keď som ho popočúval, počul som to vpravo a na rengene mal takú e, guču vpravo. A ja som sa normálne sprosto povedané až potešil, že toto vyzerá ako normálny zápal plus, bakteriálny, obárny, Volám ani primarké s a rengenov. Prosím ťa, pozri to, že toto vyzerá ako normálny zápal plus. Nemilím sa, že nie. Ono, otvárame šampanské, hura, máme normálny zápal plúc. My sme sa, sa sprosto až potešili, lebo my vieme, že on má úplne inú perspektívu. Potom sice pridal, že nemá úplne dobré čuch, tak mi to prišlo, že on možno má aj COVID, ale vôbec ho na plúcach nevidno, lebo v rámci toho si vytvorili prečilátky. A aj keď prechladol, tak skôr to osla, tie oslabené plúca chytili bakteriálny zápal plúc. A hovorím, že čo, teraz tu musím ostať? A hovorím, a prečo? Dýchate sám. Nepotrebujete kyslík. Antibiotika, dokážete, papa, ste mladý zdraví. Potom je také, že Karp 65 pneumonia, severity, skórovanie. Ja tie skorovacie systémy v veľkom využívam. Na to sú. A vy nesplňate ani len bod. A tam je, že nula bodov, rovná sa uh, outpatient treatment. tak ako, prepustiť domov. A samozrejme, že nejaká kontrola, OK, na to sú obvodní lekári, eventuálne keď sa zhoršíte, ja to tam vždy aj píšem, pri náhlom zhoršení stavu, kontrol na urgentnom príjme i hneď. Ale presne na to je tam ten filter, ja ho môžem zjednodušené poslať, hore mám pokoj. Ale,
1: alebo už môže ísť za tú internú ambulanciu, zase aj nemusí ísť k vieš?
2: Jasné, alebo na plúcne, to je jedno. Má obvodného, plúcny existuje, tí sú preťažení. Ja som bol za to, že pozrite sa, keď vám bude lepšie, bude, bude vám dobre, pojdete potom na kontrolu k obvodnému. Keď vám nebude dobre, tak vás uvidí budú nejaký špecialista ten alebo zase ja na urgentnom príme. Nemám s tým žiadny problém. Ale momentálne si dýchate sám. To, 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 bez problémov to pochopil, bol rád, že ide domov. Síce sa chystá hneď do roboty, lebo že, no ale ja musím do práce, no ale aspoň týždeň si voľno. A nemohol by som, už teraz opäť 5 dní nie No, je tam nejaká rekonversencia, predsa len na to zápal, plus nie je to hocičo. Tak, a slušne sme sa dohodli, bol to evidentne aktívny chlap, ktorý s teplotami chodil do roboty. COVID mal ako test mal negatívny, ale ten čuch tam smrdí, lebo ešte raz opakujem, strata čuchu je typická pre COVID. Je potom ešte raritná porážka, ktorú som v živote zatiaľ nevidel, kde by mohol odísť traktus olfaktorius, ako čuchový nerv, ale... COVID dokáže a robí 40% poškodenie čuchového nervu, aj niekedy aj kučového. A je to veľmi typické. A s doktorom Sabakou sme sa davidešie bavili, a bola taká malá súťaž v tom, čo nemocnica dala, čo máme na Facebooku, že, že ešte existuje jedno ochorenie na svete. Baktéria, ktorá dokáže poškodiť čuchový nerv. Tak áno, tak ja si tak zo srandy pýtam. Ešte je taká možnosť, že by ste boli niekde v Thajsku alebo v juhovýchodnej Ázii a kúpali sa tam v tropických jazerách. Tam je taká Negleria, Fowreria, baktéria, ktorá baktéria, Ísť do čuchového nervu a odstraniť van čuch. Tam ste asi neboli. A ja ten mladý sa začal smiať logicky, že neviem, tam to nebol ani v poslednej dobe. Takže tak potom je možné, že máte lahunky COVID. Tým, že ste sa cíli a tesne, na to ste ho niekde a prechladol, tak ste dostali normálny bakteriálny zápal plus, tak sme ho aj naliečili. Ja verím, že on sa má dobré. A môže ísť domov. Na to sme tam presne. Moja otázka je, ešte, toto bude urgent prvého či druhého typu? Či ešte nevieme? Urgent, tak ako bude prevádzkovo
3: postavený a keď zoberiem, aký lekári tam vlastne budú okrem urgentologov k dispozícii, tak je to jednoznačne urgent druhého typu. Mm-hmm. Ako nakoniec bude zaradený do tej siete, aj vzhľadom na to, že Rúžino je traumacentrum a tak ďalej, tak to je samozrejme ešte uvidíme aj v súvislosti so súčasnou legislatívou, ktorá, ktorá je v nejakom procese zmeny a ako budú boli zaradení do tej siete. Ale áno, v zásade by to malo byť urgen druhého typu.
2: Čiže my sme pripravili vlastne na obidve možnosti. Aj na tú ťažšiu, dá sa povedať, alebo náročnejšiu. Ako,
3: nedávalo by veľký zmysel, aby na tej, na, v tej nemocnici bol ten urgent, ten, ten ľahší. Akože tam jednak personálne obsadenie, technické vybavenie a naozaj to, ako ten urgent je, je nastavený, ako má fungovať, tak bola by škoda, aby to bol urgent prvého typu. No, je...
2: Vysvetlíme iba ľuďom, lebo neviem, či sme si to niekedy vysvetovali, urgent prvého typu je taký štandardný urgent v e, Galante, podľa mňa, Michalovce, ja neviem, myslím, že je jednotka Antovská. v pehných nemocniciach. Áno, Antovská jednotka. Dvojka, už je taká tá nadstavba, kde máte presne traumacentrum, že tam zvážajú aj helikopterov, ťažko zranených z autonehody. Potom e, je tam štandard neuro ruku poruke neurochirurg, proste také väčšie spektrum diagnóz, keď je niečo veľmi komplikované, tak na toto funguje urgen druhého typu a musíme mať k dispozícii v nemocnici dané oddelenie. Že my, keď nemáme neurochirurgiu v garante, tak nemôžeme byť urgen druhého typu. No
3: Ak by sme to nevyužili, no, tak je to priporovnanie, že sme si kúpili vynikajúce Porsche, ale sme s nimi ni- v živote no, no, nikdy no. a Ani na ak budeme s ním chodiť nakupovať do obchodu.
2: A ja nezabudnem, keď sme v poľskej mistrici boli pán primár na interno, keď sme tam, tak bola veľká vizita. A my ešte v predstihu ma sestrička zavolala, aby som išiel pomôcť, bol tam taký, vyslovene, že dedo. Taký ten klasický považskobistrický horestý hôr. A taký veľký chlap, ale chudý. A mal veľký problém, že on si dal kvorku do úst a odmietali ju ani zjesť, ani vyplúť. A teraz my sme ju nevedeli a snažili sme sa vyťahnuť nás rizol a bojoval s nami so sestričkou sestrička. Už je primár, on ma zabíjal. Teraz primár došiel, my sme tú korku nedostali sme ju z neho. Už som sa na to aj smial, lebo mi to bolo smiešne, že ja nedostanem korku z deda von. A teraz mu zabehne, bude problém a dostaneme vynadané. A ten primár sprímar zúpulný kúzlom, čiže taký jadný chlap, kde je problém? Čo je? E, Dedodal korku do ústa nechce nechcel ju dať von. On prišiel k nemu a stlačil mu nos. Chvíľku čakal a že... to si urobili srandu, nás to aj nenapadlo. A to boli tie skúsenosti presne, ktoré ten mladý lekár budúci nemá. A on teda držal dedo, chvíľu držal. 15 sekúnd 20, už bol červený, potom dofialova. Akonáhle zatvoril ústa, nadýchol sa a on mu v tú ranú vytiahol tú kuorku dosť veľkú, zahodil to, pozrel sa na mňa na sestričku s takým tým pohľadom, že toto vás nenapadlo. Ale mi to prišlo také, že polodrastické, ale, ale, ale funkčné.
1: Tak už lepšie, ako keby mal tú kuorku vyťovať patológ.
2: Môže jasné, alebo do dýchacích ciest aj. Dopadlo to veľmi elegantne, že pán primár si poradil za pár sekúnd, na rozdiel od nás, že sme tam vlastne 20 minút. V súvislosti s novou nemocnicou pre mňa je taká hlavná predstava, že jej budú nové lôžka, lebo máme, neviem prečo, teraz tendenciu stále všetci hovoria o tom, že máme veľa lôžok. Podľa mňa to je blbosť a teraz to dokazuje si tá situácia, ktorá je aktuálna, lebo... Príjmame celé rodiny aj na ten COVID. Nechcem to už rozoberať, proste, ale sú to, že príde manžel, ďalšou sanitkou manželka, potom príde dieťa, 30-ročné, všetci majú COVID, nezaočkovaní, nemajú sa dobre a všetci sú na príjem. Kapacitne to začína byť na celom Slovensku obrovský problém. Uh, moja otázka je, kedy má byť prílišne nemocnica otvorená, v, v akom horizonte a či je na takéto niečo pripravená, že na nápor pacientov, napríklad infekčných,
3: Hej, nemocnica je dneska samozrejme stále nemocnicou vo výstavbe, čiže, čiže ešte sa do nej nedá, nedá prísť, my máme strašne veľa dotazov cez, cez webovú stránku našu, kde sa pacienti pýtajú, že kedy už teda môžem sa stať pacientom na, na, na boroch. Takže zatiaľ to možno nie je plánované. Otvorenie nemocnice je koniec prvého kvartálu 2023, pracovne, to vychádza na 1. marca 2023, hovorím pracovne, lebo tam ešte samozrejme môže byť nejaký posun mierny toho termínu, či to bude 1. Alebo, alebo 8. Asi, asi nie je také dôležité, ale je to marec 2023. A čo sa týka povedzme toho, že pripravedlnosť na tých infekčných pacientov, tak nemocnica sa samozrejme plánovala, som hovoril, že 7 rokov dozadu, čiže o covide sme nikto ani netušili. A možno, že také príjemnej naivite sme všetci boli, že už sa nič ne, také nemôže ani zopakovať, ako veľká pandémia vo svete, aj keď niekde v podvedomí sme to mali, že, že, že prečo by to už teda... Nemohlo byť, že španielská chrípka bola posledná veľká pandémia, tak aj hľad. Nechťa sme sa toho dočkali. Ale tá, tá nemocnica, práve tie moderné koncepty nemocnice, nechcem pa, že priamo pamätajú na to, ale tie nemocnice sú postavené tak, že, že dokážu ako keby eliminovať aj veľké úskalia práve tých pandémií. Jedný z nich je, že celá nemocnica na boroch je postavená na koncepte jednolôžkových izieb. To znamená, že každý pacient, ktorý bude v hospitalizovaných boroch, je v tej izbe sám. A to je, keby sme si zobrali na podmienky vlastne covidu. Osobitne vtedy, keď nám príde pacient, my ešte nevieme, že či je pozitívne, alebo neni predstavujem ten test nejakú dobu. Trvá ten antigénový sice krátko, ale neni 100%. A vtedy to je v zásade úplne jedno. Má nemá COVID, on je tam sám, čiže nemôže sa stať, že ho dáme s iným, ktorý COVID nemá, potom sa ukáže, že ten je pozitívny, medzi tým vlastne aká čo problém, to, to, je, je, no. to je obrovský problém. Čiže toto by na bohoch v podstate vlastne bolo, bolo eliminované tým, že to je naozaj, že každý ten pacient je na tom dôžku sám. Aj keď časť tých izieb je pripravená veľkosťou, aj, aj všetkými vlastne tými rozvodmi, plynmi a tak ďalej, že je tam možné dať aj ďalšieho pacienta, či môžu tam byť dvaja. Ale to je vyslovene ako záložné riešenie práve pre takéto prípade, že bol nejaký enormný nápor a teda hrá sa o každé jedno miesto, tak vieme čas tej, tej kapacity ako keby zdvojnásobiť nejaký počet tých, tých lôžok. Ale štandardne tam ten pacient bude na tej posteli sám. A čo je asi taká zaujímavosť oproti tomu, čo je dnes nemožné v našich vlastne nemocniciach, je to, že keďže je tam sám, tak aj s dospelým pacientom nie je problém, keď tam bude ubytovaná sprevádzajúca osoba. Čo je u nás bežné. Tak. Je bežné len v prípade detských pacientov a aj to nie úplne všade vieme zabezpečiť. Takže, žiaľ Bohu, dneska máme na Slovensku hospitalizované deti a nie s môže byť rodič počas hospitalizácie, čo je inak veľký problém. A, tak tunak je to, že ešte aj s tým dospelým môže vždycky ten človek bieť tam proste rozťahovacie kreslo ktoré sa dá zmeniť na lôžko ten človek tam môže prespať sám som inak zvedavý či to bude alebo nebude využívaná služba lebo to už bude ten, ten samozrejme človek z toho musí zaplatiť Zatiaľ, čo ten hospitalizovaný pacient my nebudeme vyberať ani bežne to čo sa dnes považuje za nadštandard že je človek sám ja neviem, má má televíziu na izbe, má internet a za to si má doplatiť, tak v náboroch to bude súčasťou vlastne zdravotného poistenia, lebo to bude štandard, tak na nadštandard neexistuje. Fakt jedinou nadštandardnou službou v tomto bude, že sa tam môže ubytovať sa teda ten, ten, ten príbuzný. Mm-hmm. Ale musím teda povedať, už keď hovorím štandard, nadštandard, lebo to máme strašne veľa otázok, podstate na dennej báze a ľudia nám stále nechcú veriť, že, že, že to nebude nemocnica pre že to tam len niekto dosi zaplatí tak znova akože na všetkých možných fórach, všetkými možnými informačnými kanálmi to dám vidieť, že to je nemocnica pre všetkých z verejného zdravotného poistenia, žiadny doplatok ako privátny pacient jednoducho, kto bude potrebovať hospitalizáciu naboru a bude to indikované, tak ten sa tam aj, aj dostane. Samozrejme, že to je podmienené zmluvami s poisťovňami, to je ešte v štádiu jednania a tak ďalej, ale mm. veríme tomu, že všetky zdravotné poistenia nakoniec tú zmluvu uzatvoria.
2: Jednoducho. Je jedno, či robím automechanika alebo či robím sudcu, zaklopem tam, že žiadam pomoc, tak ju dostanem. Tak to chápem.
3: A, áno, obrázne povedané. V princípe. Tak, v princípe by to tak. Budem žiadať malo...
2: operáciu a budem mať na to poistenie a bude to dohodnuté s Presne, tak. Je to umožnené a nie je to o tom, proste, že si to nejakým spôsobom musím vybaviť. Často sa hrajú niektoré sa na rajonizáciu, čo ja strašne nemám rád, lebo... My sa, zá, nieraz sme mali, že prišiel pacient, bol v Košíc, teraz bol u rodiny a teraz čo, pošlo naspäť do Košíc, no to je blbosť, tak ho príjmem. A nás sa úplne bežne stáva a na to sa niekedy hnevám na okolité nemocnice, že posielam vám pacienta, lebo on je váš rajón. No, no a? Tak ho príjmite, keď je na príjem. A keď bude teda stabilizovaný, kľudne si ho na doriešenia a my si ho príjmeme. Ale že akutne, prečo budeme prekladať? No a už ráno ho posielam. Dovidenia. A takto rýchlo mi to povie a nie s zareagovať. Ja som vtedy aj povedal, že ale ja to nerobím. Však keď je tu, tak si ho hospitalizujem. Ja, jaký rajón? A ešte som to počul veľmi často v Bratislave, v Petržalkej, keď som robil, že aj od riaditeľa som to počul UNBčky vtedy. Rajóny neexistujú. No oni sice neexistujú, ale sa niektoré nemocnice ďalej hrajú.
1: Vlastne všetky sa na to hrajú. Periférne to nerobia. No v myslím, boli. No, tam. Si to pinkajú,
2: úplne vyslovene. Áno, to trošku také nepáči sa. Ako mi to. My sme to
1: podľa mňa nerobili, ako ja som to ja tak nepozitoval, že my sme vyšetrovali, že sme valkyry. My sme ešte akože...
2: podľa toho máme veľa, nemáme veľa. Keď, ano, ma lôžko, dám. Keď nemám, vybavujem inde v nemocnici a dohodnem sa. Veď sa, sa stalo, že poslali pacienta a my sme na, to, na tom oddelení nemali lôžko. Teda čo poviem tomu človeku, je mi to my to tiež nemáme? Veď to už ako vyzerá. A toto by sa nemalo stávať. Ja keď som tak, tak som
1: hovoril napríklad také veci, že keď tu nebol taký, že prišiel po svojich ten pacient a vedel tak, že pre si teda aj inde, mm-hmm. tak som povedal, že pane, situácia je zlá, budete čakať veľmi veľa, vidím, že vy nie ste až taký pacient na urgentný, hej, tak to si je vidieť, to vieš, posúdi už niektoré veci. No to je to triáž No, ne? Taká, taká triáž, <laughs> taká amatérska triaž to bola pri dverách a tiež som poslal, že skúste inde, ale neviem, kde vám, neviem povedať, ale že ružino alebo kamera, ale neviem, kde koľko je ľudí. Ale skúsiť teda inde, lebo tu je dneska neskutočne veľa, bla, 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 bla. To je, je taká
2: dobrá rada, dá sa povedať? To je
1: to som si dovolil, viac ja som si nedovolil nikdy. Ako... Ženicky
2: evidentne nie je že to robíme aj my, lebo príde sestrička a dnes príde, prišiel pacient a on mi také vyšetrenie, nemá tu doktora, není odtiaľ to zo Slovenska, nemá tu obvodiáka jednoducho a ide sa to úplne bežne aj to jedno, či je covid, není covid. Aj teraz, nedávno príde proste, ja neviem, z východu človek, nebudem hovoriť ktorej krajiny, on tu nemá doktora a on má teplotu 37,2, pokašľal a potreboval mi nejaké antibiotika. A teraz čo? No ale ja mám pred ním naozaj vážne chorých covidových, mal som tam infart, bradykardiu, čiže pomalé údery, srdiečka, no asi 7 pacientov naraz ktorí prišli za nejakých 20 minút, 5 sanitko, dvaja akutní zvonka, ktorými aj volali, ktorí posielam vám chudokrvnú, 50 je moglo by im, pozrite ju, tak ju príjmem, čo pozriem. Pozrieme a príjmeme. Aby som iba zadelil, že či, či na chirurgiu, či na internet, či hadičku hneď urobím gastrofibroskopiu. A teraz nám príde takýto človek do toho všetkého. Tak čo mu mám povedať, že za 10 minút vás, vás zoberiem? No nezoberem. Tak presne ako aj Filip hovorí, tak mu povieme reálnu situáciu dobre, keď si počkáte 3-4 hodiny, lebo toto je môj reálny otázka, keď sa vám dostanem. Dobre, zoberiem. Ale keď si nepočkáte a pôjdete inde napríklad funguje pohotov, kde fungujú v podstate obvodní lekári, ktorá za hodinu a pol otvára, kľudne. tam vám vypíšu antibiotika, ktoré si žiadate teda podľa toho, čo vás vyšetrí a ste vybavení ako u obvodného lekára. Lebo toto nie je doriešené na Slovensku, že kto... Má ošetriť pacienta, ktorý nie je vážne chorý, ale potrebuje nejaké lieky predpísať, alebo mu chýbajú, on tu nemá obvodného lekára a je nejaký čas, kým si ho vybaví, to trvá, to není hneď na počkanie, možno poistenie ešte nemá. Aj to som má teraz pacientku, ktorá mala COVID. Nemala ešte slovenské poistenie, to bolo, myslím, že včera, a že možno dokonca týždňa už dostane aj kartičku poistenia a bude mať poistenie. Ale mala 8, 85 saturáciu, mala covid, nebola zaočkovaná a cítila sa zle. Ale na kyslíku mala 96 na 3-4 litroch normálneho kyslíka. A prvé, čo sa ma spýtala, dobre, nemám tu ešte poistenie. Dá sa vybaviť vonka kyslík? Hovorím, dá dáte cez pešia, napríklad u nás cez pešia ideme, kde teda viete zapožičať kyslík, viete si zvýšiť saturáciu, lieky vám ja vypíšem, bohužiaľ si ich plne ohradíte, ale je to určite vlastnejšie, ako by sa so vás akutne teraz hospitalizoval, lebo to je 1000 eur jednoducho, keď tam bude 2 týždne povedzme. Lebo podľa mňa ona na hospitalizáciu tak na hrane bola, ale keď si vybaví kyslík doma, tak je to to, čo jej vieme ponúknuť v nemocnici a inak bude mať nejakú tú jednu infúziu, antibiotika, ktoré vie papadať aj sama. To bola 40-ročná mladá žena, ktorá prišla z vonka tiež začala tu pracovať a kým si to vybavila, bohužiaľ dostala COVID. To je taká nešťastná situácia, ktorá sa môže stať. Tak sme sa dohodli úplne normálne, síce som potom odbehol na gremiálnu poradu a vrátil sa. Ona povedala, že ona neodíde, kým nebude hovoriť doktorom, ktorý pred ju do, dokončoval, ale odbehol. Ja som aj ja vysvetlil, kam ide, lebo je podľa mňa dôležité komunikovať s tými pacientami, že prečo ho nepríjmate, prečo môže ísť domov, alebo prečo ho musíte prijať a prečo sa dohodnete napríklad s touto pani, že dobre, Idete teraz domov, kyslík si iba bavíte doma, lieky, dostanete, zaplatíte a keď budete mať poistenie a nebudeme mať lepšie kľudne, prídete, my, my vás hospitalizujeme, ale už si za to nebudete platiť, lebo to ja volám ľudskosť.
3: Problém je teda v tom, že sa nám rozpada v podstate tá organizácia tej zdravotnej starostlivosti. COVID to len ako keby vieskaloval problém, ktorý je tu dlhodobo, a, lebo dnes máme ambulantnú službu bývalej LSPP, lekárska služba prvej pomoci, kde... Ľudia išli pred tým, ako neutekali hneď do nemocnice, ale išli na túto, na túto pohotovostnú službu a tam sa rozhodovalo, že či to stačí, či doma, ísť si pre nejaké lieky a tak ďalej, alebo ich poslali do nemocnice. Ale stále menej a menej lekárov, ktorí sú ochotní to slúžiť, či tie body tej, tej, tej APS-ky vlastne, ako keby sa začínajú strácať z tej mapy a tí ľudia v podstate hľadajú tú pomoc v, v nemocnici a príde tam strašne veľa ľudí, ktorí nemajú byť riešení v nemocnici, teda na, na je to obrovský nápor. Nie sme samozrejme jediní, kto s týmto má nejaký akoby, problém. A to len poviem, že keď sa boli v Španielsku, sa pozrieť v Madrine a nemocnicu, ktorá je porovnateľnej veľkosti ako tá naša, tak sme videli ten obrovský firmol, ktorý aj oni mali na tom, na tom, na tom Urgente. A e, zrazu sme tam vlastne videli, že tam majú veľké množstvo telefonistov, vonku boli nejaké auta. oni povedali áno, my máme zabezpečovať akutnú, teda urgentnú starostlivosť pre tento región, e, úplne zo všetkým, čo k tomu patrí. Čiže nám by z tom začalo dávať zmysel, že, že objavuje sa tu príliš veľa ľudí, ktorí sú tu úplne zbytočne, my by sme ich vedeli vyriešiť doma. A ukázalo sa nám, že efektívne, keď zamestnáme, povedzme, dvoch alebo troch lekárov, ktorí tu majú vonku osobné auto zaparkované, tí pacienti nám volajú, veľkú časť vieme vybaviť telefonicky, COVID to už konečne naučil aj nás, že existuje niečo ako telemedicína a viem prvú veľkú skupinu ľudí v podstate vlastne zadím dobrú radu a môžu zostať doma a na druhý deň idú k svojmu lekárovi a preklene sa to obdobie. Potom je to nejaká skupina ľudí, ktorí sú také, že dobre by bolo, keby ich videl teda zdravotník, ideálne lekár, ale je oveľa jednoduchšie, efektívnejšie, keď on sadne do auta a prejde, po povedzme, troch, štyroch takýchto ľudí, lebo vieme, že to nie je, že za 15 minút ich musí vidieť ale on za dve hodiny v podstate obehne nejaký, nejakú kapacitu tých ľudí a dve tretiny, ak nie viacerých z nich v podstate vlastne vyrieši na mieste. Čo bežne bola, kedy aj na Slovensku fungovalo. To boli lekári, ktorí na osobnom aute chodili ano. po pacientoch. Už dneska to asi, asi skoro ani nie je. No, je pediat- to,
2: pediaty, 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 pediaty to
1: majú.
3: Už už to je to minimum, alebo to vlastne skončilo. A potom samozrejme je nejaká skupina ľudí, ktorí jednoducho od tej nemocnice musia prísť. Čiže aj ten urgen má ešte ďalšie nejaké počasti. a predpokladám, že, že, že takáto motivácia bude aj u nás. To znamená telemedicína, eventuálne návštevy toho lekára doma. Všetko to je ale o... Ako niečo sa dá organizovať, že, že, že nemocnica si vymyslí dobrý model, ale veľa vecí samozrejme je postavených na tom, že, že musí existovať nejaká organizácia, ktorú musí nastaviť ten hlavný regulátor, a to je ministerstvo, alebo, alebo štát, ako nedá sa všetko robiť na kolene, alebo nejako dobrovoľnícky, čiže musí to mať nejakú hlavu a petu, lebo každá tá nemocnica, aj bory, keď budú najmodernejšie, tak majú nejakú kapacitu a nemôžu teraz ako, že všetci na Slovensku si povedať, že sa necháme operovať na boro, no tak to by nebolo možné, čiže...
1: Ale ak si povedal, že tam je teda Wi-Fi televizor, tak neviem, neviem. Správal som s takým pánom doktorom, je to primár, pani Bystrici, ja tiež hovoril o neuromirvetu a kardiológiu. A v podstate ku vám ide to Cinere, čo ma zaujalo, lebo tam mi nedávno zachránili oca na chvíľku, síce bohužiaľ iba, ale mu veľmi pomohli, urobili vec, ktorú naozaj nikto nechcel robiť na Slovensku, oni ich spravili, takže to fakt lobu dole. Oni majú stara doborov do borov sa presťahovať a je to taká súvislosť že tej bystrici, že tiež majú že veľa nejakých plánovaných aj plánovaných zákrokov a že ich tam strašne obmedzujú tie poistie, nie? že povedal mi to, na, tak, to, že sa troška tak posťažoval, že napríklad majú v čakáčke 40 pacientov na nejakú výmenu chlopne umelej ktorú vedia urobiť teda cez tento jeden, jeden rezík túto v slabine a poistovne im dovolia 5-8 pacientov. Také
2: na podnohy trošku.
1: Že je to taký problém, hej, že a že potom, že, že vy to tam budete mať, budete to vedieť kapacitne urobiť, ale tiež môžete, môžete byť takto obmedzeni, hej, že to si môžeme, tiež si musíme povedať, hej, že hej, je toto rozdív.
3: Zdroj peňaz je samozrejme, alebo ten balík peňaz je, je, je jeden hej, a... A vidíme, že do toho zdravotníctva teda akože není to, že každým rokom by nejak násobne bol väčší ten balík, čiže treba ho nejakým rozumným spôsobom využiť. Toto je na konkrétny príklad toho, kde nám možno trošku začína zlyhávať akoby tá matematika, pretože výmena tej chlopne, áno, jednorázovo je to pomerne veľký náklad, ale ten človek samozrejme má potom inú kvalitu života a eventuálne môže sa zapojiť do pracovného procesu a má to nejaké konsekvencie sociálne. To všetko paradoxne sa dá veľmi jednoducho vypočítať cez, cez ukazovateľ, ktoré sú proste dané, ktoré jasne hovoria, že, že kedy to je aj finančne efektívne z pohľadu teda štátu alebo placu tej, tej zdravotnej starostlivosti. Problém je v tom, že napriek tomu, že my to vieme, tak veľmi nám to nefunguje. pozeráme sa na to, že i ale teraz jednorázov musíme dať nejaký veľký, eh, za
1: 130
3: tak No on, on stojí veľa, akože veľa, tá jednorazová investícia každú ju ja to mi môžeme zaplatiť len 8. No dobré, ale oni nie sú 8. Tí pacienti sú 30, to im to treba. Ale vy sa už nepozeráte na to, že čo všetko tomu človeku musíte platiť ďalej Inde, a ide. Teda, no. A to je presne to, čo je veľká debata je dneska, to je prepojenie zdravotného systému a sociálneho systému, pretože to si asi nebudeme hovoriť niečo, nejakú tajnosť, že aj nemocnice okrem toho, že súplujú tie ambulancie a ľudia po 16. hodine, ako idú do nemocnice, namiesto toho, aby vyhľadali nejakú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak z veľkej časti nemocnice súplujú aj sociálny systém, lebo je veľa pacientov, ktorí už nepotrebujú hospitalizáciu, ale kam preložiť, hej? domov toho človeka neviete poslať, lebo nemá sa kto o neho postarať, je jasné, že on je mysli od nejakej e, pomoci ďalšej osoby a tie inštitúcie nám nefungujú a vôbec sa dopracovať k tomuto, že na to sa budeme pozrieť ako na jeden balík peňazí, tak od toho sme ešte strašne, strašne ďaleko. My
2: pripomenú teraz, jak som vyzitoval tie oddelenia, lebo ja som vlastne zoznamoval so všetkými od znova, keď ste boli 7-8 dní v karanténe a potom ste zrazu negatívni a idete do služby, tak som si aj povedal, že to bude peklo, tak aj bolo a do tretej som vizitoval. Fakt, že akože písal, pozeral pacientov a jeden z nich tam bol, ktorý tam bol 40 dní, privezený v podstate z ulice a už zajtra mali ako preklad do domov a dôchodcov. A neviem, či mu to bolo, vysvetlené nebolo, alebo teda nechápal, Podstatné bolo, že on mi začal, že no jeho štípe katéter, on nikam nejde. Hovorím, a prečo, kde je problém? On už na ulicu nejde, hovorím, ale vy nejdete na ulicu, vy domov do domova to je vybavené, dohodnuté trvalo nám to slušný čas, kým sme toto dohodli, vybavili. Tam obrovskú úlohu a za chvála našej sociálnej sestre, čo máme v nemocnici, že ona je tak schopná zamakať a vybaviť to aj cez, lebo toto má riešiť podľa mňa primátori, miest, obci. Ale vieme, ako to, ako to funguje nefunguje. No a potom to padá do tých nemocníc. A tento pán tiež skončil v nemocnici 40 dní a v podstate väčšinu toho času už bol len sledovaný. Najhoršie, že bol ešte aj covidový. A hoci, uh, máme 10% pacientov, ktorí majú PCR pozitívne, hore, dole aj rok. To sme si niekde, neviem, či povedali niekedy. Tento pán je jeden z nich. A teraz umiestnite ho. Našťastie, títo pacienti, ktorí sa začnelil koronavírus do DNA, čiže to RNA preniesol on do časti DNA, cez ribonukovej kyseliny, a oni budú hore-dole ľahko pozitívni roky. Možno navždy. Máme tak do 10% pacientov, vie sa to, sú o tom štúdie, ktorí proste urobíte im testy 10krát za rok a polovica z nich bude pozitívna a jemu nič není. Jednoducho je v géne. Občas to ten PCR zachytí občas ne? A toto je jeden z tých pacientov, ktorý má stále trošku pozitívne, ale už tak, že neinfekčný. A to bol veľký problém ho niekam dostať. Ale máme takú dohodu, aj podľa výhlášky ministerstva zdravotníctva, že domov dôchodcov akceptuje číslo nad 30 ako neinfekčného aj je schopný ho zobrať. Nami je jasné, že už po mesiaci nie je infekčný. Neexistuje aj bol ešte infekčný. Ten pacient sa mal dobre, ešte mal KTT, to som mu dávali dole, keď sa stiažoval, že ho štípe, ale to bol taký pokus jeho, že chcem, ísť, chcem tu ostať, nechcem ísť domov. A keď som mu to vysvetlil, že nejde domov, ide do domova a dochodco, tak sa hneď ukludnil. Podľa mňa to ne, nepochopil, alebo zabudol, alebo nevedel, to je jedno. Ale to je taká minimálna práca, ktorá mňa zabrala hodinu, aby som mu to vysvetlili. Vyťahovali katétera, riešili tieto veci. Ja som si to musel aj naštudovať, aby som mu nepovedal nejakú blbosť. A to sú presne tie veci, čo si trusty pomenoval, že toto je nedoriešená vec, ktorá zamestnáva zbytočne ložká v nemocniciach, ktoré by sa mohli venovať akutnejším veciam. Podľa mňa reprofilizácia a vôbec nejaká zmena v nemocniciach a v očkových to, čo teraz navrhujú opakovane, že treba reformu nemocnice. podľa mňa nezmysel, mimo potrebujeme reformu ambulantného systému, ktorý je absolútne nefunkčný, podľa mňa. Nestíha liečiť pacientov, lebo ich veľa. Nie je ich dosť, a toto tu treba nejakým spôsobom porozmyslať, že to zrediť tak, aby ti ľudia dostali dostupnú, ambulantnú a hlavne primárnu starostlivosť, aby prevencia fungovala a tí pacienti čo najmenej končili v nemocniciach. A potom nie budeme potrebovať 60, aby stačí naozaj 30. Len toto tu nefunguje.
3: Pred nenámi sa počul takú vez ako to poviem, to zaujalo a to je že my svojím spôsobom doplácame v tomto smere na tom, že, že, že veľa sme sstupom do Európskej únie samozrejme získali o tom najmenšie pochybnosti, to je jedna z naj najvýznamnejšie udalosti alebo, alebo historických mílnikov tejto krajiny, čo nás katapultovalo do úplne iného sveta, ako sme žili predtým. Na druhej strane práve z pohľadu ľudských zdrojov v zdravotníctve sme na ten voľný pohyb tých ľudí doplatili, lebo my sme samozrejme schopní výkonnosť našej ekonomiky teraz dorovnávať tými platovými benefitmi, ktoré sú v Británii alebo, alebo v Nemecku, to je proste nemožné. Čiže ten odliv tých lekárov tu nastal. Už Nemci dneska narazili v podstate vlastne na, na nedostatok ľudských zdrojov, čiže keď už Nemecko hovorí o tom, že nemáme dosť lekárov a do sester, to je vážna situácia, že krajina, ktorá v podstate vysávala ako keby všetky ostatné tie okolite, hlavne tú strednú a východnú Európu. A jeden z tých návrhov bolo tak teda, že akože zvýšime platy tým lekárom v tom Nemecku, ešte to urobíme atraktívnejším. Paradoxne lekárska komora Nemecka na to zareagovala takže rozumie rozumie tejto logike tej veci, ale oni, lekári, lekárska komora Nemecka hovorí, že toto už je neetické konanie, lebo tým, že my si zachráňujeme svoj systém, je to na úkor, Takých krajina, ako je Česko, Slovensko, Bulharsko a tak ďalej. A teda, že musíme tento akože zastaviť, lebo je to nemorálne, že naši ľudia dostanú starostlivosť na úkor toho, že ju nedostanú túto starostlivosť v týchto krajinách. To znamená, že začína sa komunikovať aj na úrovni Európskej únii, že asi nejakým spôsobom bude musieť nastať regulácia v tomto, aby jednoducho my sme tu nemali na lekárskych fakultách x 100 študentov, z ktorých tretina ani ani do toho systému nevojde a okamžite odchádza do do zahraničia. Čo je veľký problém. Čiže keby sme zvýšili počet na lekárskej fakulte, nepovede to k ničomu inému, len ešte väčší počet lekárov od ideál a sestier od do zahraničia. Takže je to obrovský komplexný problém, ktorý ak nevyriešime v tomto bode, alebo nenájde sa nejaké riešenie, tak o tom, že viac ambulantných lekárov a tak ďalej, v podstate nemáme šancu dosiahnuť.
2: Keďže mám kopec lekárov v zahraničí, ktorý ma tam aj volal, mimochodom, tak do Nemecka konkrétne kamarát Jarko, veľmi inteligentný on ma vyštudoval právo a medicínu, vyštudovali ho dve naraz. Čo je teda úžasné, je teraz v Nemecko, tiež má volal, že poď, budeš tam robiť, ja ťa zaučím, testuješ tam, budeš sa mať dobre. No oni tam majú taký tiež systém, to však to ovládame, že keď máš viac členov rodiny, tak máš ešte viac peňazí a keď nemáš, tak proste menej peňazí. Ha, že si bol závodný. Ale pýtal som sa už, aký tam je život a tam je presne ten problém, že ten nemecký budúci doktor sa rozhoduje, či bude, alebo nebude. A tam je podstatné, už to nie je úplne o peniazoch, ale o zodpovednosti. A tak ako aj u nás, aj v Nemecku je obrovský tlak z správnej strany na toho lekára. A on keď si vyberá, to mi aj Jaro hovorí, že to tam rozoberajú dosť intenzívne, tak, lebo oni by chceli vyberiť nemcov lekárov, lenže oni do toho nepôjdu, lebo on bude radšej ekonom do so svojou hlavou kde má menšiu zodpovednosť, menšie dopady právne, keď sa niečo pokazí, ako keď bude lekár, kde mu hrozia finančné sankcie, pokles kariéry a tieto veci si ho dá dokopy, lebo není sprostý, keď je študent a stredoškolák a povie si, no, ja tu tisícku eur roželiem, čo je rozdiel ekonom lekár a budem radšej robiť ekonóma. Hoci by mal aj na to robiť lekára. A takto tam uvažuje ten mladý Nemec, tým pádom nepôjde na tú medicínu. Oni zťahujú presne, ako si typovala, z východu tých lekárov. Väčšinou tých lepších, nebudeme sa tváriť, to je jasné. A potom to takto končí celé. A to je obrovský problém.
3: No, na, naštastie aj Bory ukazujú to, že... že a, a nám sa to ukazuje, ako teraz zostavujeme tie týmy, že je pomerne veľký záujem lekárov, ktorí odišli Slováko teda do zahraničia. To je to osobitne Nemecko, Veľká Británia, ale sú aj také zo Spojených štátov ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko. To samozrejme nie je o peniaze, lebo aj náborovníkom. nikomu nevieme dorovnať plat, taký, ako má v Nemecku. V žiadnom prípade ten, ten, ten plat, ako to, čo môžu tí ľudia dostávať v náboroch, nie je veľmi odlišné od toho, čo, čo, čo lekári na Slovensku zarábajú v priemere. Ale pre nich je atraktívne to, že, že môžu sa vrátiť do nemocnice, kde podmienky na prácu budú také, ako sú zvyknutí v tej, v tej západnej Európe a to, že sa vrátim domov, priatelia a tak ďalej, čiže to niečo, čo v tom Nemecku a v tom, v tom Anglicku samozrejme stratil ten človek, mu stojí za to, že pôjde aj teda finančne dole. Ale ak sa to potvrdí, tak by to podľa môjho názoru bol veľmi dobrý signál pre Slovensko, lebo by to bolo, že keď naozaj postavíme tie nové nemocnice a je úplne jedno, či to je štátna v rásochy alebo akákoľvek iná nemocnica iného aj neštátneho subjektu niekde inde, tak by to mohol byť ten, ten bod zlomu, že tí lekári sa začnú vracať domov a že nebude to už len primárne o tom, že tam mám o x tisíc eur vyšší plat, ale ak mám rovnako dobré podmienky na prácu a dobrú medicínu, tak budem to robiť aj doma.
1: Ja si myslím totiž to presne, že teraz idú do poprieda tí mileniali, tí, tí, tí ročníky, ktorí už, už nejde o zarobiť milión peňazí. Oni chcú, oni chcú užívať život, oni chcú aj samozrejme robiť, ale už nie je tak veľa toľko hodín, ako mm-hmm. ne, Jožko, veď vieš to, ty cez, vieš, nerobíš málo, ale to sú oveľa, oveľa horšie prípady, A čo robia oveľa viac tých hodín. A naozaj, že tieto benefity hľadajú teraz ľudia, a, a takisto si aj myslím, že nie je riešenie volať z východla ako Ukrajincov. som zaujímavý názor tentokrát Ariba, autodopravca, ktorý troška zlyháva, lebože nemajú vodičov, hej.
2: No to je ten problém, čo to
1: nabrali Ukrajincov, ale tí Ukrajinci, a toto to som sa dostal k tomu iba, neviem, či to aj v zdravotníctve tak funguje, ale že tí Ukrajinci tiež prídu. Oni sa učia, zaučia a za rok, za dva, že odišli tí vodiči. Tak neviem, či to nie je teda aj to zdravotníctvo. To môže byť Ja že, že aj podu ďalej na západ. Pokiaľ ich tu neprifixuješ niečím iným zaujímavým, hej? že ten život, proste tá kultúra firmná, napríklad pre mňa ako sestru boždy benefit, veľký, ja mám teraz tri deti, veľa sestrčovalo problém, že napísať služby, hej? že majú deti, tak chcem sa to troška prispôsobiť. Tam nie, to bolo, že akože vrchná sestra, to bol úplný, úplný akože vodca, Sikator, prezident a všetko v osobe, ktorý rozhodoval o životoch iných a sa v tom veľakrát vyžýval. Mm-hmm. a robí pomaly až napriek. A druhá vec je samozrejme, že kolegovia, kolegyne si zavidia aj chorobu. A to sú také detaily, ale veľmi dôležité, lebo potom veľa cestier naozaj, že no, nemôžem, idem robiť do banky, hej, idem robiť, mm-hmm. idem robiť tam, alebo tam proste nemôžem robiť cestričku, hej, to sú také detaily. No,
3: ako tým ukrajinským lekárom, podľa mňa to nie je úplne tak, lebo tak, o Slovákoch platí, že sú dobrí lekári a sú aj, aj, aj horší lekári a sú aj vyslovene zlí lekári, ktorí by možno aj aj výkon povolania nemali robiť, ale OK. A takto je to aj s tými ukrajinskými lekármi. A presne tak, jak sa my občas pozeráme cez prsty na tých Ukrajincov, tak sa svojho času pozeráli tí Nemci na nás. A dneska, keby nemali Slovákov, Čechov, Bulharov a tak ďalej, tak môžu zavrieť nemecké nemocnice a nemali by šancu. Naopak, ak by sme boli chytrí, tak by sme v podstate si tú selekciu tých lekárov robili možno ešte už na tej Ukrajine, na tých vysokých školách a vyberali si tých najlepších, ktorých by sme potom stiahli do nášho systému. a Robili všetko preto, aby ti ľudia neodišli. Ako rečová bariéra je tam minimálna, čo oni sa veľmi rýchlo vedia naučiť dobre minimálne to na minimálne aby sa vedeli porozprávať s pacientom, zobrať anamnézu, to vedia, dokážu sa aj ten právopis naučiť a tak ďalej. To je veľa jednoduchšie ako keby to boli samozrejme neslovanské krajiny. Kultúrne sú nám blízke že to, že my nevyužívame ten potenciál tej, tých ukrajinských lekárov, a, je podľa mňa na škodu veci, lebo tí Nemci to robia. Hej. Čiže oni od, od tých Ukrajincov majú enormný záujem a presne si, ak si povedal, vyberajú tých, a, tých najlepších. Čiže opäť sme tu trošku ako keby a, zaspali tú dobu a dnes by sme ich možno aj chceli viacej, ale oni už nemajú dôvod, ako prísť na Slovensko, lebo dostávajú oveľa lepšie ponuky. ešte im
2: komplikovane dávame možnosť, aby sa tu vôbec dost lebo tam je všetko. Jako, ako štátnica na medicíne, také skúšky, hej. A už keď niekto je zameraný interne, tak bude ťažko robiť chirurgiu.
1: Nás zaujíma napríklad, či tam je potrúbka u vás, či bude fungovať v Boroch.
2: Potrubná pošta je na Boroch.
3: Má to obrovský zmysel práve v tom, aj opakovanie, čo si vlastne povedal, že aby ľudia zbytočne nerobili veci, ktoré, ktoré ľudia kilometre, nemusia. Kilometre, a to sú presne to, že dneska vzácná pracovná sila keď niekto robí sanitára, má sa starať o pacienta a namiesto toho tí ľudia behajú so skúmavkami idú do laborátó a prípadne chodia ešte niekde možno aj pre výsledky, už väčšina má zautomatizované tie výsledky a tak ďalej, čiže áno, my budeme aj mm. poštu práve na to, aby sa eliminovali veci, ktoré nemusí robiť človek, S rovnako efektivus. tak sa možno dočkáme tam, že by sme tam mali mať také tie autonómne vozidla, ktoré, teda také tie vozíky, ktoré vlastne pre v logistických častiach ten, ten tovar, aby to nemuseli, alebo tá, ten materiál, aby to nemuseli. Počkej, to
2: budú takí mali robotíkovi, alebo človek ich bude ovládať?
3: Nie, nie, to je, to je plne automatizovaný, taký, také autíčko mm-hmm. uh, malé, ktoré, za, za ktorý sa Dá, jak vláčik, tie, tie vozíky, má a... svoju dráhu určenú, on, on má určenú svoju dráhu, a to, to nenieakože nič no, ní, extra. No, kto so to človek ní... predstaví,
2: nie je to tak futuristický. No on proste t- ako odtiahne čokolvek kamkoľvek, kde kde sa na Ja už som si predstavil také dieťa, ktoré sa to chytí a vozí sa po jeho šúcha ten vozík. No, tie moderné
3: samozrejme, tie, tie staršie ešte napríklad, aj v Prahe, myslím, Uvenka, alebo na Homolce to to bolo, tak oni sa navigovali, takže mali také t- nalepené uh, na zemi, tak bol tam nejaký senzor, ktorým sa riadil. Už tieto moderné už to samozrejme nepotrebujú a dokážu uh, vnímať ako pohyb ľudí okolo seba, nie čiže naburajú, nejaká kolízia nehrozí, keby mu človek skočil do drahy, tak sa to okamžite zastaví. Tak, mm-hmm. no, tak nie je to trošku
2: taká hudba budúcnosti, to, aj keď je to úplne reálna vec.
3: Ale čo je dôležité, keď o tomto hovoríme, že to je znova tá nová... Nemocnica, moderná nemocnica, kde je to jeden zo základných princípov, ktorý sa hneď od začiatku v podstate aplikoval. Nemôžu sa krížiť logistické cesty, keď sa do teda tej nemocnice váža, naváža, odváža tovar, odpad a tak ďalej. Nikdy sa to nemôže krížiť s trasami pacientov, čiže není možné, aby sa niekto dostal do kolízie, povedzme, s tým, s tým autonómnym vozíkom, lebo ani sa tam nemá dostať do tej časti. Rovnako tak, ako sa nesmú krížiť trasy medzi pacientmi, ktorí idú na ambulantné vyšetrenie, alebo prichádzajú z vonka, z urgentu, tými, čo sú hospitalizovaní. Dneska bežne, keď príde človek do, do nemocnice a ide niekde na oddelenie, tak sa mu môže stať, že čaká na výťah a vôjde do výťahu, kde je pacient, teraz milión hadičiek z neho Just ide, on tam možno chrčí a môže sa medzi tým aj povrácať, alebo niečo sa stane. Teraz nepríjemné to je tomu pacientovi, ak si to uvedomuje. Nepríjemné to tomu človeku, ktorý, sa, to, 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 ktorý tak na taký pohľad nie je zvyknutý. Toto sa náboroch nestane. Nikdy sa nemôže stať, že hospitalizovaný pacient príde do kontaktu s pacientami, ktorí idú do, do ambulancie. To je, je...
2: je, je dobre, ja si pamätám na Antolske, nie je jeden prípad, že pacient zlý, ide na isku na intenzívku, na príjem, tak ja idem ako lekár s so sanitárom, povedom dosko všetko pripravené a teraz tam ľudia. A ja potom pôsob mi taká, že agresívne, všetci von, lebo teraz som sa mi zorušuje, ho možno bude za chvíľku a čo, pôjdem po ceste, povedzme, že na, myslím, že čtvorku, peťku z nuly a niekde na trojke začne resuscitovať čo tí ľudia? sa majú na to pozerať šesti no vyzerá to
1: dosť zle. takže sa našli nejakí ľudia, samozrejme, prečo?
2: Ja viem, ale proste, ja ich vyhodím práve preto, aby aj ten Nechá pacient. Aj keď, aj keď sa má zle, ale je privedomý, aby toto všetko nevnímal, že oni na ňu teraz kúkajú, On tam má teraz jednu kanilu, druhú kanilu, tu mu teče infúzia. možno má katéter v to, to nie je príjemný to, pocit.
3: Toto sa, toto sa nemôže stať. Ke človek robí toho lekára, ako má konkrétneho pacienta, tak v podstate vidí ten výsledok na tom konkrétnom človeku, že OK, viem ako ovplyvniť jednotlivcov. A z tej manažerskej pozície môžem ovplyvniť systém, ktorý môže mať dopad v podstate na oveľa väčšiu skupinu pacientov respektíve na všetkých pacientov, ktorí sa v tej nemocnici objavia. A to bol možno taký nejaký motivátor toho, alebo to, že som nakoniec, že, že keď som si hovoril, že idem vyskúšať niečo iné ako len medicínu a rok, dva a potom sa vrátim, tak ma to oslovilo a svete zdravia sa to vlastne ukázalo, že môžeme nastavovať veci, ktoré môžu mať zásadný dopad na veľkú skupinu pacientov a nemoc, tá nemocnica borí ja, ale to... asi to hovorím za úplne všetkých ľudí, ktorí sú v tom týme, ktorí to pripravujeme, že my to tak trochu cítime, že ak sa nám to podarí urobiť, tak ako sme to nastavili, že by to mohlo byť, tak môže to zásadným spôsobom úplne nastaviť novú nejakú metriku, nejaký nový benchmark na Slovensku. Novú kultúru. celú. Kultúru. Proste, tá kultúru. A ak to potiahne všetkých človek o týmto, tak ne nepoviem, že sme ovplyvnili akoby pacientov na celom Slovensku. Sme im nejakú väčšiu hodnotu. Tak dúfam, že sa nám to tak podarí. No.
2: Držíme palce. Ja ďakujem. ďakujem za dnešok. Ďakujem. A tešíme sa nekým, budú ja ďakujem
3: za pozvanie a
0: kedykoľvek prídem opäť. Neboli to oni, starec a smrť, kto tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu u takmer s takmer a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor zfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
2: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihku bedstve, pýtajte si mrchu vnúčne
0: zapo sabala podcastova